0: Es gibt eine alte Fabel über einen Hund, der sich mit seiner Fähigkeit, schnell zu rennen, aufblähte und damit gegenüber allen anderen Hunden sich besser fühlte. Und eines Tages jagte er einem Hasen hinterher und konnte ihn nicht einfangen. Und so haben alle anderen Hunde angefangen zu spotten und zu sagen, Ja, siehst du, so schnell wie du dachtest, bist du wohl auch wieder nicht. Und dann antwortete der Hund zu seiner eigenen Verteidigung. Ja, wisst ihr, dieser Hase, der rannte um sein Leben, ich nur für mein Abendessen. Das ist immer eine Frage der Motivation, die uns antreibt, wie schnell wir rennen. Nun, es dürfte mittlerweile bekannt sein, hoffentlich ist das bekannt, dass das christliche Leben... nicht ganz so einfach ist, wie das manchmal in den heutigen evangelikalen Kreisen dargestellt wird. Du musst nur glauben und dann wird dir Christus all deine Wünsche erfüllen, was immer du willst. Und wenn du Christus in dein Leben einlädst, es wird ja er nicht gesagt, dass wir Buße tun sollen, dann wird er all deine Probleme lösen. Du wirst gesund sein, du wirst reich werden Aber das ist nicht das, was die Bibel uns sagt. Die Bibel beschreibt uns das christliche Leben als, unter anderem als Kampf. Als geistlicher Kampf. Als geistlicher Krieg. Wir sollen den guten Kampf kämpfen, heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 12. Widrigkeiten und Leiden ertragen, 2. Timotheus 2, Vers 3. Wir sind Leute, die Kriegsdienst verrichten, heißt es in 2. Timotheus 2, Vers 4. Oder auch Athleten, die sich an Wettkämpfen beteiligen, heißt es in 2. Timotheus 2, Vers 5. Ackersleute, Bauern, die hart in der Hitze arbeiten, 2. Timotheus 2, Vers 6. Diener und Sklaven, 1. Korinther 3, Vers 5, haben wir schon gesehen. Wir tragen eine geistliche Waffenrüstung. Nun, die tragen wir sicherlich nicht zum Spaß, was irgendwie so cool aussieht, sondern um damit zu kämpfen. Wir haben heute Morgen in der Gebetsstunde schon darüber gesprochen, dass wir auch im Gebet kämpfen. Wir sind Gebetskämpfer und in Epheser Kapitel 6, Vers 12 heißt es: Denn unser Spaziergang, schönes Leben, nein, denn unser Kampf heißt es da. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Wir kämpfen gegen Dämonen und den Teufel, gegen eine feindliche Umgebung, die uns hasst, weil sie lieber in ihrer eigenen Sünde lebt, als Buße zu tun und sich von der Sünde abzuwenden hin zum lebendigen Gott, um ihm zu dienen, wie es im 1. Thessalonicher 1, Vers 9 Heißt. Und wir kämpfen auch gegen uns selbst, unser eigenes Fleisch, ich sage immer die Überreste des alten Menschen, die noch in uns drin sind. Wir lesen von dem geistlichen Kampf, von diesem inneren Kampf in Römer Kapitel 7 oder auch im Galater Kapitel 5. Der Geist gegen das Fleisch, das Fleisch gegen den Geist. So heißt es in Galater 5,17, denn das Fleisch gelöstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Leider oft. Auch wird das christliche Leben mit einem Wettlauf, einem Rennen verglichen. Also ein Lauf. Ein Langstreckenlauf. In Hebräer Kapitel 12, Vers 1 heißt es: So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf. Hier ist der Kampf wieder, der vor uns liegt. Nicht der Spaziergang, nicht das gemütliche Leben. Die Christen werden an verschiedenen Orten in der Schrift mit Athleten verglichen, mit Sportlern. Ich weiß, es gibt auch unter uns einige Sportler, einige sind sportlicher, andere weniger sportlich. Das ist okay, aber ihr könnt das gut nachvollziehen, diese Vergleiche. Einige von uns waren vielleicht schon mal auf dem Bauernhof und haben da gearbeitet. Andere waren im Militär, haben Kriegsdienst geleistet. Und so können wir diese Metaphern, diese Bilder einordnen. Es gibt immer denselben selben Punkt hier. Ob Soldat oder Bauer oder Sklave oder Sportler, diese, Bild, diese Bilder vermitteln einen deutlichen Gedanken. Das christliche Leben lebt sich nicht wie von selbst. Einfach so auf mystische Art und Weise, wie uns das manchmal auch vorgegaukelt wird von einigen Kreisen und einigen vielleicht sogar Büchern oder Artikeln, die ihr gelesen habt. Sogar Berühmtheiten, sage ich mal. christliche Bücher geschrieben haben, die sagen, ja, du musst einfach alles Gott abgeben und musst dich vom Geist leiten lassen und es wird dann schon alles irgendwie gehen, du wirst dich dann schon danach fühlen. Und ich habe auch verzweifelte Brüder und Schwestern in der Seelsorge, die zu mir kommen und sagen, ich habe doch so stark dafür gebetet, warum hat Gott mir dieses Gefühl nicht weggenommen? Und dann denke ich, Mann, das ist ein Missverständnis. Wir müssen hier Klarheit schaffen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwelchen mystischen Lehren auf den Leim gehen. Und oft hören wir, das, hören wir diese Aussage, und die ist auch richtig, die ist auch korrekt. Und wir sagen, es ist alles Gnade. Ohne mich könnte nichts tun. Wir betonen das immer hier. Wir betonen Gottes Souveränität. Gottes Allmacht, Gottes Wirken in unserem Leben, den Monergismus, dass er der einzige wirkende Kraft ist, die uns zu sich gezogen hat, dass wir erwählt wurden, dass wir uns nicht selber entschieden haben als Menschen, dass wir gefangen waren in unserer Sünde, Tod und Übertretung und Gott musste uns zum Leben erwecken und deshalb können wir nichts tun von uns aus, alles geschieht durch Gottes Kraft, durch Gottes Geist und Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun, das ist richtig, das ist alles richtig, aber Wenn du Christ bist, und wir haben das heute Morgen sogar schon gelesen, in Römer Kapitel 8, die, die wahren Christen, die sind eben nicht ohne Christus. Die haben Christus. Und die können zur Tat schreiten. Die müssen sogar zur Tat schreiten. Und das ist auch einer der Abschnitte, oder einer der Punkte, mit denen sich Paulus hier beschäftigt, im ersten Korintherbrief, wo wir gerade jetzt dabei sind, oder heute auch noch anschauen werden. Das christliche Leben ist deshalb nicht einfach nur, ein sich gehen lassen, sondern es ist auch, es erfordert einen gewissen Einsatz. Eine Entschlossenheit zur Nachfolge, zur Heiligung, zum Gehorsam. Es ist nichts für Halbherzige. Und ich denke, das hat Jesus auch sehr deutlich gemacht in seinen Reden, als er über die Errettung gesprochen hat. Ja, er spricht da nicht einfach über einen höheren Level von Jüngern. Also zuerst wirst du, es gibt auch diese falsche Lehre des fleischlichen Christen, erst bist du Christ, bist du gerettet. Und dann wirst du noch ein Jünger. Ja, dann bist du so, du gehörst dann zu denen, die Vollgas geben. Ja, die sind die richtig Krassen. Ja, nein, so ist es nicht. Sondern alle Christen, alle Gläubigen sind Jünger und alle Gläubigen sind Nachfolger. Jesus macht das deutlich: er sagte, wer seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, der ist es nicht wert, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes in Lukas 9, 62. Oder auch nicht wer bereit ist, sein Kreuz zu tragen. Wir haben darüber ausführlich gesprochen. Wenn nicht bereit, ist, sich selbst zu verleugnen. Nein zu sagen zu sich selbst. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. So gibt es viele diese Aussprüche. Es geht um Hingabe. Es geht darum, dass wir uns hingeben. Wenn wir wirklich verstehen, was Christus für uns getan hat, dann ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir das tun. Er sagt auch, wer nicht allem entsagt, kann kein Jünger sein. In Lukas 14, 33. Es gibt ein Sprichwort. Entweder ganz sein oder... Oder du lässt es ganz sein mit dem Christentum. Ja? Entweder ganz sein oder du lässt es ganz sein. Entweder schwarz oder Weiß. Und das ist das, was viele heute nicht ertragen können, weil wir leben in einem Zeitalter des Postmodernismus. Alles muss irgendwie so Grautöne haben, so neutrale Zonen haben. Und, ja. und die Bibel kommt da und sagt etwa alles oder nichts. Entweder bist du ein Kind des Teufels oder ein Kind Gottes. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine Grauzonen, keine neutralen Zonen. Gerade wir Schweizer wollen immer neutral bleiben in allem. Aber das gibt es nicht im biblischen Denken. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Genau, den habt ihr auch schon gehört. Also wir kämpfen, wir laufen, wir rennen, wir strengen uns an. Die Frage ist oft, was motiviert uns denn zu rennen? Ja, Wir haben das gesehen bei dem Hasen, der wurde motiviert, der rannte um sein Leben. Der Hund rannte, weil er ein Abendessen wollte. Die Frage ist, was ist meine Motivation zu rennen? zu laufen. In gewissen Hinsicht leben oder rennen, kämpfen wir auch um Leben und Tod, aber nicht unbedingt um unser eigenes Leben, weil wenn wir gläubig sind, dann sind wir gerettet. Wenn du Christus kennst, wenn du Buße getan hast, wenn du an ihn glaubst und ihm nachfolgst, dann sind deine Sünden vergeben. Dann hast du ewiges Leben? Das ist was die Bibel sagt. Aber wir rennen um das Leben. Andere. Unser christlicher Kampf ist nicht unbedingt für uns selbst, es geht nicht nur um uns hier. Wir heiligen uns, wir disziplinen uns nicht, vor allem wegen uns. Und das macht Paulus auch sehr deutlich in dem Abschnitt in 1. Korinther 9, den wir heute anschauen werden. Es geht bei seinem Verzicht, bei seiner Disziplin geht es in erster Linie darum, um andere zu erreichen. Er wurde den Juden ein Jude, um die Juden zu erreichen. Er wurde den Heiden ein Heide. Natürlich nicht, dass er sündigte, aber dass er sich der Kultur Gegebenheiten anpasste. Er verzichtete auf Vorrechte, verzichtete auf Freiheiten. Das ist ein großes Thema. Und das ist genau das, was die Korinther damals im ersten Jahrhundert offenbar auch nicht verstanden haben. Und man sah das an ihrem unreifen Verhalten, wie sie mit diesen Freiheiten umgegangen sind. Wir haben Freiheiten als Christen, aber es ist nicht immer weise, all diese Freiheiten einfach auszuleben. Ja, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz Mose, wir haben ein neues Gesetz, wir sind unter dem Gesetz Christi. Und da gibt es Vorschriften, aber es gibt doch auch viele Freiheiten für uns als Christen. Und die Korinther, für sie war das sozusagen ein, ein Freipass, eine Lizenz, zu sagen, Oh, wir sind jetzt frei. Let's party. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Ja, lasst uns einfach unsere Freiheiten leben. Und Paulus sagt, nee, das habt ihr, das habt ihr völlig falsch verstanden. Und sie philosophierten, sie bildeten Parteiungen. Kam es natürlich zu Streit herein, weil das ist das, was immer geschieht: wenn jeder einfach nur tut, was er will, dann kommt es immer zum Streit. Und wenn wir nicht bereit sind zu verzichten, den anderen höher zu achten als uns selbst, dann kommt es immer zum Streit. Und genau das geschah in Korinth: es gab Parteiungen über die verschiedenen Zugehörigkeiten zu den Rednern, zu Paulus, Apollos, den Pastoren. Und deshalb muss sie Paulus hier. Ziemlich streng ermahnen, er muss ziemlich streng reingehen und sagen: Das geht überhaupt nicht, ihr müsst sofort damit aufhören. Das ging so weit, dass, dass sie einen Mann duldeten, der in grauenhafter Unzucht lebte und auch sonst den Gang zu Prostituierten einfach als ganz normal anschauten. Und er muss sagen: Das geht überhaupt nicht, ihr müsst aufwachen hier. Also wie so ein Ziegelstein an dem Kopf: ja, Manchmal brauchen wir das, um aufzuwachen, aber zu merken: Boah! Muss hier, ich lebe hier in, einem, in einer Welt, die nicht real ist, in einer Traumwelt. Ich muss aufwachen. Und an dieser Stelle hier, wird dieser Brief, wirklich zum Betonklotz. Es ist heftig, was er hier schreibt. Es ist sehr herausfordernd, was er hier schreibt. Es fordert mich heraus und es wird auch dich herausfordern. Und gerade auch damals diese... Liberalen, angepassten, unmoralischen, leichtfertigen, schwammigen, arroganten Christen in Korinth, das muss die wie ein Lastwagen ins Gesicht getroffen haben. Das war richtig heftig. Und manchmal muss es wehtun, damit wir aufwachen. So ist das einfach. Ich habe das schon oft genug erlebt in meinem Leben. Kann ich euch ein Liedchen singen davon? Wie oft ich erstmal eine demütigende Erfahrung brauchte, bevor ich etwas gelernt habe. Und so geht es uns allen. Paulus schreibt hier aber, weil er sich sorgt, weil er will, dass die Korinther, die Gemeinde in Korinth, eine Gemeinde ist, die Gott ehrt, die Menschen gewinnt, die Menschen erreicht für das Evangelium und deshalb muss er sie korrigieren, muss er ihnen helfen. Und so hat er sie korrigiert in Kapitel 1 bis 4 über Weisheit, über das Thema Weisheit, was sie nicht verstanden haben. Kapitel 5 und 6 muss er über die Moral sprechen, über das Verhalten, vor allem über sexuelle Unmoral Und dann in Abkapitel 7 geht er auf spezifische Fragen ein, die er sozusagen per Briefpost bekommen hat von den Korinthern. Zuerst geht er auf die Dinge ein, die er aus mündlichen Berichten gehört hat. Und jetzt geht er auf die Sachen ein, die sie ihm geschrieben haben. Und eines der Themen unter anderem, es ging auch um Ehescheidung und all diese Sachen, das haben wir alles zusammen angeschaut. Und jetzt geht es um die christliche Freiheit, ab Kapitel 8. Um die Frage eben, wie wir unsere Freiheiten ausleben. Und da war dieses Streitthema, dürft gerne da mal aufschlagen, 1. Korinther 8, über dieses Götzenopfer, über dieses Fleisch, das damals den, den Götzen geopfert wurde und einige sagten sich, ja das, ist ja, das hat ja keinen Einfluss mehr auf mich jetzt. Ich weiß ja, dass es nur einen wahren Gott gibt und diese, diese Götzen, die existieren ja alle gar nicht. Also kann ich dieses Fleisch getrost essen? Und dann gab es andere, die sich ein Gewissen machten. Ja, aber es war natürlich die Macht der Gewohnheit, das waren Heiden, die haben jahrelang oder ihr ganzes Leben lang an diese Dinge geglaubt. Die glaubten, dass durch dieses Essen bestimmte Geister in mich eindringen können. Und so haben die ein Gewissen gehabt und die Freiheit nicht gehabt. Und Paulus muss sie ermahnen und sagen, wie sie mit ihrer Freiheit richtig umgehen sollen, dass Liebe der Freiheit Grenzen setzt. Ja, das ist die Motivation hier. Ich grenze mich ein aus Liebe. Aus Rücksicht. Nicht, weil ich das nicht tun könnte, weil es eine Sünde wäre unbedingt. gibt schon Dinge, die Sünde waren. Klar, hier im Korintherbrief. Aber es gab auch diese Gewissensfragen. Und dann kommt Paulus, nachdem er das, das Prinzip erklärt hat, Beispiel in Vers 13, wenn eine Speise meinem Bruder Anstoß gibt, so will ich für immer kein Fleisch essen. Ich will lieber verzichten. Bringt er in Kapitel 9 sich selbst als ein Beispiel des Verzichts. Und sagt, schaut, so habe ich das gemacht. Ich hätte ein Recht darauf gehabt, bezahlt zu werden von euch, als Mann Gottes, als Diener Gottes. Und ich habe darauf verzichtet. Das ist eigentlich das ganze Argument hier in, in Kapitel 9. Er sagt, nehmt mich als Beispiel, verurteilt mich nicht deswegen. Es gab sogar welche in Korinth, die dachten, Paulus ist irgendwie nicht ein richtiger Apostel, weil er nicht verheiratet ist und weil er irgendwie da so... Ein komischer Zeltmacher ist, auch Handarbeit leistet, das ist in der griechischen Kultur sehr verachtet. Er ist kein Philosophe. Er arbeitet nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit den Händen, sowas Niedriges. Das war die Kultur damals. Und so musste er hier zeigen, dass ich habe das gemacht, um zu verzichten, um euch nicht zu belasten um vor allem nicht, um einen Anlass zu geben, dass ihr mir dann irgendwann mal sagt, du hast es nur wegen dem Geld gemacht. Diesen Anlass wollte ich nicht geben. Ich verzichte auf diese Dinge, weil ich ein, ein Anliegen habe, eine Leidenschaft für das Evangelium. Das macht er dann in den Versen 15 bis 18 deutlich. Ich habe keinen Gebrauch gemacht von diesen Dingen, weil ich tue das alles um das Evangelium will. Ich habe zu dieses Recht, Vorrecht verzichtet und deshalb habe ich mich auch gewissen kulturellen Gegebenheiten sage ich mal, angepasst. Als er unter Juden war oder dann eben unter solchen, die ohne Gesetz sind oder den Heiden und die ihm dann, möglicherweise eben diese Dinge aufgetischt haben. Ja, wenn du beim Griechen da zu Hause bist, da kriegst du nicht nur koscheres Essen. Und da hat sich Paulus angepasst. Aber die Verbreitung des Evangeliums war sein Ziel, das war sein, sein Grund, diese Leidenschaft, das Evangelium zu verbreiten und, und kein Hindernis zu sein für das Evangelium durch sein Verhalten. Und schließlich spricht er das jetzt hier in den Versen 23 bis 27 einfach ganz direkt an. Er sagt, dass das Mittel, um so kein Hindernis zu sein für das Evangelium, das ist die Selbstdisziplin. Sie selbst, wir müssen uns selber disziplinieren. Wir müssen unsere Lüste, unsere, unsere Freiheiten, unsere Bedürfnisse einfach im Zaum halten. Und klar tut er das in der Kraft des Geistes, aber er muss es tun. Und so... beschreibt er den christlichen Lebenslauf sozusagen, das christliche Leben, man kann auch sagen, das missionarische Leben, das war ja das, was Paulus antrieb hier, als Wettkampf in einer Rennbahn. Und das ist jetzt hier in 1. Korinther 9, Vers 24-27. bis Ich lese uns den Text vor, hier heißt es, Wisst ihr nicht, dass die, die in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft nun so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe daher so, nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der die Luft schlägt. Sondern ich zerschlage meinem Leib und führe ihn in Knechtschaft. damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Ihr seht genau diese Absicht hier drin. Aus Liebe, aus Rücksicht auf andere diszipliniert er sich, damit er nicht anderen predigt und plötzlich selber verwerflich wird. Und ihr wisst, wie das ist, je mehr Freiheiten wir uns selber geben, desto schwieriger wird es dann, manchmal den Schritt in die Sünde zu verhindern. Ja, wir nehmen uns Freiheiten, die vielleicht noch keine Sünde sind, aber irgendwann mal rutscht es ab und geht Richtung Sünde. Weil das ist nämlich genau das, was den Korinthern geschehen ist. Und wir werden es noch sehen, der direkte Zusammenhang von Kapitel 9 und Kapitel 10. Kapitel 10 ist sehr wichtig hier. Das ist das warnende Beispiel Israels. Sie haben auch diese Freiheit dann ausgenutzt und sind in allerlei Sünden gefallen. Aber wir wollen uns diesen Text heute betrachten und wir wollen... uns über die Selbstdisziplin im Leben des Christen Gedanken machen. Wir wollen uns überlegen, was ist eigentlich die Rolle der Segen, die Wichtigkeit? Warum ist das so wichtig, dieses Thema? Und das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Okay, Ich möchte das einfach betonen, weil das manchmal gesagt wird, ja, diese Bibelgemeindler, die sind gesetzlich. Ja, weil wir halt sagen, wir wollen gehorsam sein, deshalb sind wir gesetzlich. Nein, das hat nichts damit zu tun. Gesetzlichkeit wäre dann, wenn wir erstens, uns erhoffen durch das Gesetz errettet zu werden, das wäre Gesetzlichkeit, oder wenn wir Gesetze erfinden, die nicht in der Bibel stehen, wenn wir sagen, ja, du musst auch noch hier und ebenso wie das zum Beispiel die Pharisäer gemacht haben, du darfst nicht nur so und so viele Schritte laufen am Sabbat und so weiter und so fort, das sind Dinge, die nicht in der Bibel stehen, das ist Gesetzlichkeit. Aber Gehorsam und Heiligung, das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. wenn es aus dem richtigen Motiv kommt. Klar kannst du dich auch aus dem falschen Motiv heiligen, aber dann ist es auch keine Heiligung, dann ist es auch nur eine Gesetzlichkeit. Also, aber lasst uns mal darüber nachdenken. Selbstdisziplin. Und deshalb haben wir neun wichtige Wahrheiten. Neun, ihr habt richtig gehört. Wir haben neun Punkte. Ihr denkt schon, oh Mann, wo geht das heute hin? <lacht> äh, nee wir werden nur vier anschauen heute. Und deshalb ist es ein Zweiteiler, neun wichtige Wahrheiten über die Rolle der Selbstdisziplin im christlichen Leben. Es sind einfach Wahrheiten, die uns helfen, dieses Thema der Selbstdisziplin mal so richtig einzuordnen. Mal, Paulus beschreibt sie uns hier in diesem Text. Er nimmt sich selbst als Beispiel, wie er das auslebt und das ist für uns natürlich eine Hilfe, wie wir das ausleben sollten. Wir sollen es besser verstehen, warum wir rennen, wie wir rennen. Um das jetzt mit diesem geistlichen Wettkampf oder diesem geistlichen Lauf zu vergleichen. Neun wichtige Wahrheiten über das Selbstdisziplin oder die Rolle der Selbstdisziplin im christlichen Leben. Lass uns gleich beginnen. Erstens, Selbstdisziplin bringt großen Gewinn. Das ist der erste Punkt. Selbstdisziplin bringt großen Gewinn. Schaut euch nochmal Vers 24 an, ganz am Anfang. Hier heißt es, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Nun, wisst ihr nicht, ist hier rhetorisch. Er sagt, wisst ihr das denn nicht? Und das sagt macht er öfters, er ist ein bisschen sarkastisch hier, weil die Korinther sich ja mit ihrer Kenntnis so aufblähten. Und klar wissen sie das. Ihre Kultur war durchdrängt von Sportwettkämpfen. Das war so ein bisschen ähnlich wie hier in Deutschland Fußball. Ja, das ist je in aller Munde. Ja. Also fast. Ich weiß, einige von euch interessieren sich nicht so dafür, aber es ist doch irgendwo man hört immer wieder viel davon. Das ist so wie Teil unserer Kultur. Und damals war das so mit diesen istmischen Spielen oder auch Olympischen Spielen. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr darüber hören. Und er sagt hier, die, welche in der Rennbahn laufen, das ist eigentlich ein Stadion, ja, ein Stadion im Prinzip, eine Arena, wo diese Spiele stattfanden. Das ist das Wort hier, es ist eine Rennbahn in einem Stadion und es gibt viele Aufzeichnungen der damaligen Schreiber, auch aus der Archäologie gibt es Funde und Hinweise, dass in der Zeit, in der die Korinther lebten, eben diese Sportwettkämpfe sehr populär waren. Es gibt sogar Überreste eines isthmischen Stadions, unweit von Korinth. Man kann sich das anschauen gehen, da kann man sogar, ich habe Bilder gesehen von der Startlinie, wo die Läufer von wo aus sie gestartet sind. Es gibt Ausgrabungen von Trophäen eines Athleten, der an den isthmischen Spielen teilgenommen hat. Also gab es Auszeichnungen. Die isthmischen Spiele fanden alle zwei Jahre in der Umgegend von Korinth statt. Sie waren unseren heutigen olympischen Spielen sehr ähnlich. Die Stadt Korinth war ein wichtiger Gastgeber dieser Spiele und beherbergte viele Besucher dieser Zeit. Könnt ihr euch vorstellen, das ist eine riesen Sportveranstaltung, da kommen tausende von Menschen. Wie heute. Die Hauptdisziplinen waren Sprint, Ringen, Boxen, Weitsprung, Speerwurf und Diskuswerfen. Und jetzt seht ihr schon, haha, okay. Da sehen wir schon viele Ähnlichkeiten hier, warum Paulus gerade sich auf diese Themen bezieht. Auf das Rennen oder später danach auf das Schlagen, auf das Boxen. Weil das etwas war, was sich die Korinther ständig dann angeschaut haben und gewusst haben, was da läuft. In Istmia selber, also in der nahegelegenen Stadt, hat man sogar Statuen gefunden von diesen von so berühmten Sportlern. So ähnlich wie unsere Fußballgötter heute verehrt werden, wurden damals die Sportler auch auf ein Podest gehoben und förmlich angebetet. Und Paulus muss wohl auch während den Spielen um 51 nach Christus da gewesen sein, als das stattgefunden hat. Damals war es auch so, dass es in der Stadt Korinth selber, es gab überhaupt generell in den Städten nicht viele Hotels, so wie wir das heute haben, Herbergen, sondern Menschen mussten als Gäste untergebracht werden oder in Zelten. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, Paulus als Zeltmacher hatte natürlich jede Menge zu tun, hier Zelte herzustellen für all diese ganzen Gäste, die kamen und die Sport begeisterten und hatte sicher auch viele Unterredungen und Möglichkeiten zur Evangelisation durch seinen Beruf. Und so kam es dazu, dass er sicherlich auch sehr viel Kontakt hatte mit den ganzen begeisterten Fans, die dann ständig über die, die Sportresultate, ihr er kennt das, wenn irgendwelche Sportbegeisterten miteinander reden, ihr müsst nur zuhören und mit der Zeit wisst ihr auch, okay, die Mannschaft hat das gemacht und, und so wusste er genau Bescheid und er wusste auch die Korinther wissen Bescheid und deshalb verwendet er hier jetzt dieses Bild. Er spricht hier von einer Rennbahn in einem Stadion und was tun diese Leute da? Zurück zu Vers 24. Sie laufen, sie rennen. Wörtlich hier, die in der Arena Laufenden, das ist charakteristisch. Das charakterisiert sie, das ist ihr Ding. Das ist das, was sie ausmacht. Und zwar laufen sie alle und einer von ihnen kriegt den Preis. Eine Auszeichnung für eine außergewöhnliche Leistung. Nun. Wir sollten hier das Bild, das Paulus verwendet, nicht zu so weit ausdehnen und zum Beispiel denken, dass die Christen, dass wir Christen jetzt gegeneinander antreten in einem Wettrennen und dann nur einer von uns den Preis gewinnt. Weil Paulus geht es hier gar nicht so sehr jetzt um diesen Preis, sondern es geht vor allem um die Anstrengung, die jemand sozusagen hervorbringt, um diesen Preis zu gewinnen. Ja, es geht um einen Preis, aber der Preis selber, den erringen wir alle, wenn wir gläubig sind, Aber es geht um die Anstrengung, die hineingesteckt wird, diesen Preis zu erreichen. Das ist der Vergleichspunkt hier. Er sagt im Prinzip, lauft so wie die Athleten im Stadion, die alle so sehr kämpfen, damit sie am Ende gewinnen. Schränkt euch an! Und Paulus spricht sicherlich auch von der Gefahr, Hier auch nur ein Mitläufer zu sein in der Gemeinde, weil wir sehen das in Kapitel 10 dann sehr deutlich in diesem Beispiel von Israel, dass es da in Israel oder in der Wüste, also das folgende Wüste war, eben auch Mitläufer gab, die gar nicht glaubten, die dann eben auch hingestreckt wurden. Nicht alle Israeliten gefielen Gott, heißt es da in Vers 5, Kapitel 10, Vers 5. Die meisten nicht. Sie sündigten, sie verließen, denn die Wege Gottes und vielen in Götzendienst. Das ist auch eine Warnung hier. Nur weil du dabei bist, heißt es das nicht, dass du automatisch gewinnst. Nur weil du Christ geworden bist, selbst wenn du ein echter Christ bist, heißt es noch lange nicht, dass du dann den Preis bekommst im Sinne einer Auszeichnung beim Preisgericht. Ihr wisst, es wird ein Preisgericht geben. Christus wird Preise verteilen. So ist das. Im 1. Korinther 3 könntet ihr das nachlesen. Wir werden für unsere Treue im Dienst belohnt, zum Beispiel. Also nur weil du Christ bist, heißt das auch automatisch nicht einfach, dass du gerade einfach automatisch läufst und dann auch den Preis gewinnst. Dabei sein ist nicht alles. Es geht um einen Preis. Und das ist das, was wir uns erstmal hier äh, Gedanken machen wollen, in der ersten Anwendung. Selbstdisziplin ist nicht sinnlos. Wir machen das nicht umsonst. wenn sie nach den Regeln geschieht. Wie Paulus sagt auch in 2. Timotheus 2, Vers 5, und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Nach den Regeln, die uns Christus gibt, die geistlichen Gnadenmittel, die wir einsetzen können in unserem geistlichen Wettkampf. Christus wird uns für unsere Treue belohnen. Im 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Dieser Richterstuhl, das ist effektiv ein Richterstuhl eines Preisrichters bei athletischen Spielen. Das ist genau der Gedanke hier. Damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse, es sei gut oder schlecht. Entweder wirst du Lohn verlieren oder du wirst Lohn bekommen. Es soll uns Ansporn geben. Diese Tatsache. Hey, es gibt einen Preis zu gewinnen. Ich meine, ihr kennt das, wenn ihr irgendwo ein Spiel spielt, Weiß ja nicht, keine Ahnung, und dann gibt es keinen Preis. Ich meine, wo ist da der Reiz? Aber wenn wir sehen, oh wow, da gibt es was zu gewinnen, dann sind wir doch alle irgendwie so ein bisschen gereizt und sagen, ah, komm, lass uns das mal probieren. Und dieser Richterstuhl hier wird uns eben so beschrieben. Es wird einen Preis geben. Also, die Nachfolge... Der verzichtet hier bei Paulus, wie er verzichtet, ist nicht einfach so umsonst, einfach so sinnlos, um der Disziplin, um der Disziplin willen, sondern Paulus weiß, es gibt hier einen Preis. Sein Leben wird beurteilt werden, genauso deins und meins. Und klar, wir als Gläubige kommen wir nicht in die Hölle, wir werden nicht mehr für unsere Sünden verurteilt, aber doch gibt es immer noch eine Beurteilung von jedem Einzelnen von uns. Lasst uns das nicht vergessen. Und das ist das, womit Paulus die Korinther auch anspornen. Er sagt, Hey Leute, euer Leben, ihr seid jetzt nicht einfach frei zu sündigen und zu machen, was ihr wollt, sondern euer Leben wird beurteilt werden vor einem Preisrichter. Lauft so, dass ihr diesen Preis gewinnt. Es geht um die Wurst. Ihr habt nur ein Leben. Verschwende es nicht. Seid treu. Es wird einen Preis dafür geben. Und die Menschen um uns herum mögen uns auslachen und verachten und sagen, ja, schau dir mal an, diese Christen, ja... müssen auf alles verzichten. Eigentlich wollen wir das ja auch. Wir wissen ja, dass es schlecht ist, Zünde und all diese Dinge. Er macht keine Karriere, hat nicht viel Geld. Und er, steckt, er holt nicht alles aus dem Leben raus. Es geht doch darum, Spaß zu haben. Was ist denn das für ein Leben? Und wir schauen auf den Lohn. Wir schauen auf das, was in der Ewigkeit kommen wird. Wir haben nicht diese irdische Perspektive. Wir schauen drüber hinaus, über den Tod. Du möchtest, ich möchte eines Tages die Worte hören, gut so, treuer Knecht, oder nicht? Wer möchte das nicht hören? Aber auch ganz wichtig, wie gesagt, Selbstdisziplin bringt großen Gewinn. Nicht nur in der Zukunft, nicht nur vor dem Richterstuhl Christi, sondern auch hier in diesem Leben schon bringt Disziplin Gewinn. Überlegt euch mal Folgendes. Jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Im weltlichen Leben, wenn ihr die Menschen beobachtet und, und seht. Selbst in der Welt, wenn jemand erfolgreich ist, wenn jemand irgendwas gut kann, sei das ein, ein Pianist, der exzellent spielt, ein Sportler, ein, egal was ihr nehmen wollt. All diese Leute haben diese Dinge nicht einfach nur, weil das ihnen einfach so in den Schoß gefallen ist. Klar gibt es Talente und Gaben, das wissen wir, manche sind musikalisch begabt, andere weniger. Aber das heißt nicht, dass diese Leute nie üben mussten. Nicht hart trainieren mussten für ihre Leistung. Das sehen wir selbst in der Welt. Von nichts kommt nichts. Und das ist auch im christlichen, das hört sich immer so fromm an. Ja, wir eben, wir müssen viel, viel beten und das ist auch richtig, das wollen wir auch tun. Aber lasst uns ein bisschen vorsichtig sein und uns selber da ein bisschen prüfen und herausfordern. Ich fordere mich da selber auch heraus. Ist das manchmal nicht auch ein bisschen eine Ausrede, dann eben nicht auch zur Tat zu schreiten und wirklich, wirklich zu disziplinieren und sagen, okay, was mache ich jetzt konkret, damit ich hier nicht mehr in die Sünde falle oder hier nicht mehr faul bin oder was weiß ich, was mein Problem ist. Na diese Leute, die wir da sehen, die Disziplin ausüben, die sind erfolgreich, sie bilden sich konstant weiter, abends, wenn andere auf Partys gehen, sind sie noch am Studieren, am Arbeiten, morgens früh, wenn andere noch schlafen, sind sie schon wieder auf, am Lesen. Diese Leute haben deshalb zu etwas gebracht, weil sie etwas dafür getan haben. Von nichts kommt nichts. Und klar ist unser Leben aus Gnade. Und klar sind wir aus Gnade gerettet. Ich widerspreche dem überhaupt nicht. Und trotzdem, wenn du, wenn ich, wenn wir als Christen ein siegreiches Leben führen wollen, siegreich über Sünde, Sieg haben wollen über Sünde, geht es nicht ohne Disziplin. Geht nicht ohne Anstrengung. Es führt keinen Weg darum herum. Und das ist der zweite Punkt. Wir haben neun wichtige Wahrheiten über die Rolle. Selbstdisziplin das erste. Es bringt großen Gewinn. Sei das in der Ewigkeit, aber auch schon hier im Leben. Leute, euer Leben ist so viel einfacher, wenn wir diszipliniert leben. Das ist so viel einfacher, wenn wir wissen, wie wir diszipliniert mit unserem Geld umgehen können, wie wir diszipliniert mit unserer Zeit umgehen können. Das ist viel einfacher, das Leben eigentlich. Also, es bringt großen Gewinn. Und jetzt, zweitens, Selbstdisziplin gehört dazu. Das ist 24b, also der Schluss von Vers 24. Da heißt es. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Lauft so, dass ihr ihn in Besitz nehmen könnt. Die Idee hier, dass ihr ihn empfangen könnt, diesen Preis. Und der Preis hier ist eben gesagt, und Paulus geht nicht detailliert darauf ein, aber im Kontext des Korintherbriefes ist es die Rettung und natürlich auch die Auszeichnung von dem Richterstuhl, weil davon hat er auch schon gesprochen in Kapitel 3. Um die Korinther zu motivieren oder ihnen auch zu zeigen, hey, euer Leben wird eines Tages beurteilt werden. Lauft so ist hier ein Befehl, ist keine Option. Und das ist ein Präsenz. Das wird ständig, ihr sollt ständig so laufen, dass ihr den Preis gewinnt. Wie gesagt, die Idee ist hier einfach: Lauft wie ein Athlet, der unbedingt gewinnen will. Lauft wie ein Gewinner! Das ist das Ziel. Das ist das, wo, wo Paulus uns hier an, f, anspornen und ermutigen möchte. Wer sich Christ nennt und mitlaufen will, aber sich nicht an die Regeln hält, der wird disqualifiziert. Wenn wir nicht nach den Regeln kämpfen, dann werden wir disqualifiziert. Dann werden wir vielleicht vorzeitig weggenommen. Das haben wir auch gesehen, sehen wir auch bei den Korinthern. Oder vielleicht bist du gar kein Christ, dann wird es noch natürlich völlig unmöglich, zu laufen und sich zu disziplinieren in der Art und Weise, oder du wirst schweren Schaden erleiden beim Preisgericht. Renne, einer, renne wie einer der Erster sein will. Wir müssen verstehen, in damaligen Wettkämpfen gab es keinen zweiten und dritten Platz, so wie heute. Es gab keine Bronzemedaille und keine Silbermedaille. So es gab nur Gold. Und dieses Gold war kein Gold, das war einfach ein Kranz. In so ein so Kraut, ja, irgendwie in der Sellerie, glaube ich sogar, oder irgendwas, Pinien, so ein Kranz auf dem Kopf, ja, das war die Auszeichnung. Deshalb spricht Paulus auch von einem vergänglichen Kranz. Ja, vergänglich, das sieht man dem Ding schon an, das ist bald verwittert. Aber er sagt, wenn du ein echter Christ bist, dann gehört das dazu. Das ist sozusagen Teil der Verpackung. Ja, du kannst nicht Christ sein und denken, du musst dich nicht disziplinieren. Das, das passt nicht zusammen. Er sagt, dann lauft so, dass, ihn erlangt, dass ihr erlangt. Ich will, dass ihr alle diesen Preis erlangt, sozusagen. Der Christ muss also nicht nur für die richtige Art und Weise beginnen, dem du Buße tust, das Evangelium glaubst, Christus vertraust, dass er deine Sünden vergibt, sondern auch in der richtigen Art und Weise weitermachen. Und das ist, das ist eigentlich der viel schwierigere Teil, weil ihr wisst, wie das ist. Man nimmt sich irgendwas vor. Ich werde jetzt nächste Woche früher aufstehen, jeden Morgen und stille Zeit machen. Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Und dann geht es die erste Woche sehr gut, und die zweite Woche auch und in der dritten Woche. Ja. Und das ist diese Ausdauer, die Paulus anspricht. Sei wie ein Läufer, der ausdauernd immer wieder, immer wieder, immer wieder sich antreibt. Wir wollen nicht mit mittelmäßig sein. Wir wollen nach Exzellenz streben. Ich versuche das auch meinen Kindern beizubringen, wenn es um die Schule geht, um die Hausaufgaben und um solche Sachen. Sei nicht nur zufrieden, wenn du gerade so durchkommst. So mittelmäßig. Es ja, ist schon gut, eine 3 ist schon okay. Komme ich durch. Nein. Versuch nach Exzellenz zu streben. Sei ein Gewinner. Nicht jemand der sagt, ja okay, ich komm durch. schon gut Mittelmäßigkeit und das wollen wir auch als Christ nicht und Paulus zeigt uns dieses Bild dieser Athleten und sagt, schaut euch das mal an ist das nicht beschämend für uns als Christen manchmal wenn wir sehen, wie sich diese Leute abmühen und was machen wir das ist die Idee Wir haben es bitter nötig, über das Thema der Selbstdisziplin nachzudenken. Wir sind selber in einer Gesellschaft von einem bequemen, angenehmen Christentum. Wenn man das so mal im Generellen betrachtet, ein, ein Christentum, das keine Buße mehr verlangt. Ein Christentum, wo nicht mehr zum Gehorsam aufgefordert wird, in vielen Orten heute. Und wir müssen verstehen, wie wichtig diese Disziplin ist im Leben eines Christen. Es gehört dazu. Es ist notwendig. Es ist das normale Christenleben, versteht ihr? Wir haben das vorhin gesehen, auch in Römer 8. Die Christen sind diejenigen, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Was heißt das anderes als es sind diejenigen, die eben nicht nach ihren fleischlichen Lüsten leben. Sie werden so definiert, dass sie so leben. Und manchmal macht mir das Angst, wenn ich manchen, über manche Leute nachdenke. Es wird ja auch gewarnt vor dem Jesus sagt dass der felsige Boden auf dem gestreut wird, diese Begeisterung und halleluja endlich habe ich eine bibeltreue Gemeinde gefunden wunderbar diese Lehre hier super und dann irgend einmal heißt es ja und jetzt äh, hast du diese Sünde da in deinem Leben und wie sieht's damit aus? Oh nee mehr dann hört alles auf hm. Da wird es ganz praktisch Da wird es ganz praktisch unser Christ sein. Das ist die frage: Wir sind in diesem ständigen Kampf. Und wir legen diesen Körper immer wieder auf den Altar. Ihr kennt das Bild in Römer 12. Wir opfern unser Leben. Wir geben es hin. Es geht um Hingabe. Aber dieser Körper, der kriecht immer wieder runter vom Altar. Man muss ihn wieder hochschieben. Man muss wieder kämpfen. Immer wieder, immer wieder. Oder Petrus. Und ihr seht schon, wie die wie die Disziplin oder die Entscheidung zur Tat auch mit dem Glauben übereinstimmen muss. Petrus der im Sturm ist und Jesus ruft ihm zu, sagt, komm raus aufs Wasser. Er sagt, komm, komm zu mir. Und Petrus musste sich entscheiden, aus diesem Boot auszusteigen, auf dem Wasser zu laufen. Das musste er trotzdem tun. Er konnte nicht im Boot bleiben und sagen, das wird jetzt irgendwie von alleine gehen. Nein, er musste sich dafür entscheiden. Und genauso ist es bei uns. Christus gibt die Kraft, Christus gibt die Gnade, der Geist ist in uns, aber wir entscheiden uns, zu sündigen oder nicht zu sündigen. Das ist ganz wichtig. Wir haben eine Verantwortung. Also erstens, Selbstdisziplin bringt großen Gewinn. Zweitens, sie gehört dazu. Drittens, und das ist ganz wichtig, diesen Punkt möchte ich ganz deutlich machen. Selbstdisziplin rettet nicht. Okay? Nochmal Vers 24, am Ende heißt es, Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Diese Aussage könnte man falsch verstehen. Ja, Paulus meint nicht, Lauft so in dem Sinne, dass du dir deine Errettung verdienst, dass du den Preis gewinnst, dass du in den Himmel kommst. Streng dich an, damit du errettet wirst. Das ist nicht gemeint hier, nicht in dem Kontext. Ganz wichtig. Sondern es geht, lauft so in dieser Art, wie jemand, der gewinnen will. Es ist ein Vergleichspunkt. Und deshalb rettet dich die Selbstdisziplin nicht. Die Werke sind kein Weg zur Rettung. Wenn du heute hier bist und du bist kein Christ, dann denke nicht, oh, ich muss mich jetzt einfach verändern, ich muss ein guter Mensch werden und dann wird mich Christus annehmen. Das ist nicht das Evangelium. Wir werden aus Gnade allein durch den Glauben gerettet, Heißt es in Epheser 2,8. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Deshalb, ihn rettet nicht. Aber es ist eine Folge, den wahren Errettung. Galater 5,22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Lammut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also diese Disziplin, sogar der Wille zu sagen, ich möchte jetzt aufhören mit dieser Sünde oder mit dieser schlechten Gewohnheit oder mit diesem Hindernis. Vielleicht sogar mit diesem behindernden Hobby, das ich habe, das so viel Zeit wegnimmt, dass ich keine Zeit für die Gemeinde habe. Hindernisse aus dem Weg räumen, Dinge, die mich behindern. Das müssen nicht Sünden sein, meine Lieben. Es können Dinge sein, wir sagen immer wieder, es ist nicht verboten, mit 50 Kilo schweren Gewichten an einem Wettlauf teilzunehmen. Nun wirst du auf keinen Fall gewinnen. Das musst du ganz so machen. Aber das ist nicht weise. Und deshalb müssen wir uns auch von Dingen befreien, die uns hindern. Aber diese Selbstbeherrschung, die wird denn durch den Geist hervorgerufen. Wir wollen uns disziplinieren, wir wollen verzichten, um den anderen zu dienen, um Menschen zu erreichen. Wir haben eine völlig neue Ausrichtung, wir haben ein völlig neues Denken. Dieses Denken schenkt uns Gott durch seinen Geist. Das ist eine Veränderung, die zuerst in Gedanken beginnt, im Herzen beginnt und dann natürlich sich darin äußert, dass ich mich disziplinieren werde. Ich hoffe, es ist wirklich ganz wichtig, dass wir uns das hier richtig verstehen. Es ist keine Werksgerechtigkeit. Aber es ist eine direkte Folge, eine direkte Frucht. Nebst all den anderen Dingen, die wir auch lesen. Liebe, Freude, Friede, Lammut, Freundlichkeit. Das sind auch alles Aspekte der Frucht des Geistes, die Geist in uns produziert. Und so auch diese Selbstbeherrschung. Du bist eine neue Schöpfung und du willst das tun. Gott hat dir die Gnade gegeben, dich zu disziplinieren. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen... Wenn wir sagen, ich kann nicht, dann ist das eine Lüge. Okay? Wir müssen das verstehen. Das ist eine befreiende Wahrheit. Und ich verstehe, wenn ich sage, ich kann nicht, dann ist es eine Lüge. Weil Gott sagt, du kannst als Christ. Vielleicht musst du dich prüfen, ob du wirklich gläubig bist, ob du wirklich den Geist hast. Aber wenn du den Geist hast, stell dir mal vor, du hast die unendliche Kraft des allmächtigen, ewigen Gottes in dir selbst wohnen. Ich habe diese Kraft in mir, der wohnt in mir und ich behaupte, ich kann das nicht tun, was er jetzt von mir verlangt hier. Es ist fast Gotteslästerung. Ich mache Gott zum Lügner. Weil er sagt, tu das. Er sagt sogar, die Sünde wird nicht herrschen über euch, heißt es im Römerbrief. Wird nicht. Und ich sage, nee, ich kann nicht. stimmt nicht. Die Frage ist, glaube ich der Wahrheit oder glaube ich meinen Gefühl? glaube ich meine Intuition, mein was immer das ist, was mir das einredet hier. Ich kann nicht, sagt ein Verlierer. Ein Gewinner sagt, ich kann. Und du bist ein Gewinner. Warum? Weil Christus gewonnen hat. Er hat gesiegt. So ist es. Es ist vollbracht. Du bist ein Gewinner. Du bist auf der Gewinnerseite. Und deshalb kannst du lieben. Deshalb kannst du gehorsam sein. Deshalb kannst du dich heiligen. Aber wir müssen verstehen, dass wir Sieger sind. Dass wir auf der Siegerseite sind. Dass Christus gesiegt hat. Das ist nicht unser eigener Sieg, natürlich. Das ist nicht unsere eigene Kraft. Das ist Gottes Kraft, die in mir wirkt. Und deshalb... Geben wir ihm die Ehre dafür und sagen: Dir sei alle Ehre, danke Herr, danke für deine Gnade, preisen ihn dafür, nehmen das nicht auf meine Kappe, ah, dank meiner Selbstdisziplin, nee, so meine ich das nicht. Und trotzdem im Glauben an die Wahrheit, im Vertrauen auf das, was Gott sagt, handle ich, wie Petrus, der aus dem Schiff steigt und aufs Wasser geht und das Unmögliche tut, auf dem Wasser laufen. Wir haben eine geistliche Waffenrüstung, die wir tragen, wir haben alles bekommen, was wir brauchen zum Leben in Gottseligkeit. Wir müssen uns entscheiden, zur Tat zu schreiten. Also, ganz wichtig, neun wichtige Wahrheiten über die Rolle der Selbstdisziplin im christlichen Leben. Erstens, Selbstdisziplin bringt großen Gewinn. Sie gehört dazu, ist zwar Teil des Pakets, sozusagen, Teil der Lösung. Sein Segen. Und Selbstdisziplin rettet nicht. Das ist nicht der Weg zur Lösung, sondern es ist die Frucht, das Ergebnis. Jetzt kommt der vierte Punkt noch. Vierte Wahrheit, die wir verstehen müssen. Selbstdisziplin ist ein Kampf. Vers 25, ganz am Anfang heißt es jetzt, jeder aber, der kämpft. Bis hierher erstmal. Jeder, der kämpft. eben wie gesagt, nicht spaziert, nicht geführt wird, sich danach zu fühlen. Bei den Sportlern ist es auch nicht so, die fühlen sich auch nicht immer danach, jetzt hier alles zu geben und sich voll auszupumpen. Und diejenigen unter uns, die Sport treiben, die das regelmäßig machen, egal wie intensiv, die wissen, wie das ist. Man muss jeden Tag wieder neu seinen inneren Schweinehund überwinden und sagen, ich gehe jetzt raus und ich laufe jetzt. Das gehört genau, genau das Bild verwendet Paulus hier als Beispiel. Jeder, der sich an einem Wettkampf beteiligt, der kämpfend ist, es ist ein Präsenzpartizip, es, es ist ein beständiger, andauernder Kampf. Jeder, der beständig, andauernd kämpfend ist. und Das, das Verb hier ist agonisomai. Von Agonie, wir haben das deutsche Wort Agonie, also eigentlich ein Todeskampf, ein heftiger, andauernder Kampf bis zur Erschöpfung. Meine Lieben, manchmal kann uns das richtig müde machen, den ganzen Tag gegen die Sünde zu kämpfen, den ganzen Tag, es ist die Kunst, zehntausendmal am Tag Nein zu sagen zu einer bestimmten Sache. Und das macht uns müde, das ist erschöpfend. Wenn wir wirklich diesen Kampf kämpfen gegen unser Fleisch, gegen den Teufel und gegen dieses weltliche System, dann werden wir müde. Das ist ein Kampf, das ist eine Agonie. Wie gesagt, es geht nicht von alleine. Das müssen wir verstehen. Es gehört nicht nur einfach dazu, sondern es ist auch noch sehr anstrengend. Es ist nicht einfach. Und deshalb brauchen wir einander, deshalb müssen wir einander anspornen zu guten Werken, deshalb müssen wir einander helfen, weil wir alle schwach werden. Deshalb können wir nicht das alleine machen, als Einzelkämpfer, sondern als Gemeinde. Du bist wie ein Gladiator in der Arena, wie ein Boxer, wie ein Ringkämpfer. Das sind genau die Bilder, die Paulus hier auch im Kopf hat. Ich meine, habt ihr euch, weiß ich, ob ihr euch mal einen Boxkampf angeschaut habt? Oder Thai-Boxen. Das, das ist blutig, das ist brutal, das ist richtig geht richtig zur Sache. Das sind, das sind die Bilder, die Paulus hier im Kopf hat. Da ging es richtig zur Sache. Und was heißt das für uns? Das ist natürlich kein körperlicher Kampf hier. Wir gehen jetzt nicht alle aufeinander los. Hier machen Wrestling-Turnier. Das ist nicht die Idee, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Es ist ein Bild für einen geistlichen Kampf hier für uns. Wir tun dasselbe im Geistlichen, aber es hilft uns, dieses Bild des Kampfes, hilft uns besser zu verstehen, wie das aussieht im Geistlichen. Weil das Geistliche ist für uns immer schwierig, es ist abstrakt, es ist nicht, es ist nicht konkret, es ist nicht greifbar, es sind Wahrheiten, die weit über unseren Verstand gehen. Deshalb benutzt die Bibel oft Bilder, um uns das zu verdeutlichen. Das macht es für uns irgendwie greifbarer. Vorstellbar. Wir verstehen alle, was ein, was ein Sportler tun muss, um seine Muskeln zu trainieren, um im Kampf zu bestehen. Wir verstehen das Bild. Was heißt das für uns? Nun hier, als Anwendung noch in diesem Punkt, hier, dass es ein Kampf ist. Erstens, du kannst nicht erwarten, dass es einfach ist. Ja, das ist sollte jetzt jedem klar sein. Wir, wir können nicht erwarten, dass die Heiligung eine einfache Sache ist. Etwas, das wir einfach so aus dem Ärmel schütteln. so viel wie von alleine geht. Wir müssen arbeiten an uns selbst. Sei das, wenn es um den Verzicht geht, wie Paulus jetzt hier in diesem Kontext, oder auch in allen anderen Dingen. Deshalb zum Beispiel in der Seelsorge geben wir Hausaufgaben. Du musst an dir arbeiten, du musst willig sein, diese Dinge zu tun. Du kannst nicht einfach erwarten, dass wir dir irgendeine Pille geben und dann schlupp, ist alles wunderbar. So geht das nicht. So geht das nicht. Also es wird nicht einfach. Und deine sündige Neigung in dir wird immer wieder versuchen, zurückzuschlagen. Selbst dann, wenn du sie besiegt hast. Es gibt dieses Bild von diesen Hunden, der schwarze Hund und der weiße Hund. Und wenn wir den schwarzen Hund füttern, dann füttern wir die Sünde. Und jetzt müssen wir aufhören, diesen schwarzen Hund zu füttern. Der, der muss langsam verhungern und schwach werden. Aber der wird irgendwann mal wieder, wieder versuchen anzugreifen. Und wieder probieren. Der, der gibt nicht so schnell auf. Und deshalb zweitens: Du kannst nicht erwarten, dass es einfach wie von selbst geht. Es erfordert Anstrengung. Wie gesagt, hier der 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 Athlet in der in der Rennbahn, der strengt sich an, der kämpft, der pumpt sich regelrecht aus. Er gibt das Letzte. Ja, wir waren gestern Fußballspielen mit einigen Samstagnachmittag. Wir waren ungefähr drei Stunden am Spielen. Und dann bis am Ende muss man schon richtig sich auspumpen, wenn man noch irgendwas erreichen will. Also, ihr könnt euch das vorstellen, so bis zum letzten Tropfen noch, bis die Ziellinie irgendwann in Sicht ist und Anstrengung. Jesus verdeutlichte dasselbe, als er sagte, dass wir zum Beispiel bereit sein sollen, uns Gliedmaßen abzuhacken. Auch nur ein Bild für einfach radikale Maßnahmen, wenn es um die Nachfolge geht. Konkret. Und drittens, dritte Anwendung, erwarte nicht, dass es aufhören wird. Das ist manchmal auch so, wir hoffen uns, dass diese Angriffe einmal aufhören. Nun, sie werden einmal aufhören, wenn wir in der Ewigkeit sind. Aber hier auf Erden wird es nicht aufhören. Wir haben es gesehen, es ist ein Partizip, der Kämpfende. Es ist im Präsens, es ist ein andauerndes Kämpfen, die machen das ständig. Die Ermutigung oder die, der Ansporn hier ist, erwarte kein Ende, mach weiter. Mach weiter. Wir müssen, wir müssen so ein bisschen... Als Geschwister untereinander müssen wir so ein bisschen wie die Cheerleader sein. Die einander anfeuern. Los, hopp, hopp, mach weiter, mach weiter. Wir brauchen diese Motivation. Nicht aufhören. Nicht aufgeben. Weitermachen. Der Satan macht keinen Urlaub. Der macht keine Pause. Dein Fleisch macht auch keine Pause. Hör auch nicht auf. Und ihr wisst selbst im Sport, wie das ist. Manche von uns haben diese Erfahrung vielleicht schon gemacht. Ihr könnt euch mühselig Muskeln antrainieren, ihr könnt das alles machen. Und dann, sobald ihr ein bisschen aufhört mit dem Training, schmilzt alles wieder dahin, der Bauch wächst wieder. Ja, so ist es im Geistlichen auch. Wenn wir unsere geistlichen Muskeln nicht trainieren, nicht beständig dran sind und beständig uns vorbereiten auf die Angriffe, dann werden wir wieder erschlafen, da wird das alles wieder einschlafen. Und das ist genau diese... Diese Ausdauer, zu der uns Paulus hier motivieren will, er selber natürlich vorgelebt hat, aber auch die Korinther sagen: Lasst euch nicht so schnell durch eure Freiheiten hier so bequem und faul werden, sondern bleibt im Training, bleibt im geistlichen Training. Es gibt den Rückfall. Ja, und das heißt es dann schließlich auch in Kapitel 10, Vers 12, das ist dann eigentlich so die. Der Höhepunkt, wer sagt, daher Herr, wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Das ist da, was eigentlich hingeht. Ihr meint, ihr Korinther meint zu stehen, aber ihr seid dabei zu fallen. Und so kann es auch uns ergehen, dass wir meinen zu stehen und selbstsicher sind und denken, oh, ich bin ja schon so geistig und bam. Ruhe dich nicht auf deinem Lorbeerkranz aus, auf deiner Goldmedaille sozusagen. Du denkst, die ist dir schon sicher. Weil der Angriff kommt und der nächste Angriff kommt und er wird stärker werden. Wenn du die eine Versuchung überwunden hast, der eine Prüfung, dann kommt die nächste. Also ist wie in der Schule, die Prüfungen werden auch immer schwieriger. Und genau so ist es bei uns, die Prüfungen werden immer schwieriger, weil Gott möchte, dass wir im Glauben wachsen. Und wir wachsen nur durch zunehmende Herausforderungen. So ist das einfach. Gott tut das in seiner Gnade mit uns. Wir werden das noch sehen. Er schafft auch immer einen Ausgang und er, er wird uns auch nicht über unser Vermögen versuchen, heißt es in Kapitel 10, Vers 13. Das dürft ihr auch wissen, dürfen wir auch wissen. Aber wir müssen verstehen, dass es nicht aufhören wird, sondern dass es weitergeht. Bis wir beim Herrn sind. Also lasst mich das nochmal zusammenfassen. So das Verstehen, Selbstdisziplin bringt großen Gewinn. Es bringt dir großen Gewinn, einerseits vor dem Richterstuhl in der Ewigkeit, aber andererseits auch schon hier in diesem Leben. Es hat einfach einen Vorteil, wenn man lernt, diszipliniert zu leben. Selbstdisziplin gehört dazu. Es ist wie Teil des Pakets. Ein, ein wahrer Christ ist ein disziplinierter Mensch. Es ist ein Mensch, der nicht einfach nach all seinen Lüsten lebt und nach Lust und Laune lebt. Das, das wird uns überall deutlich gemacht in der Schrift. Und wenn es überhaupt keine Disziplin gibt in deinem Leben, wenn es wirklich gar nichts gibt, da keine Zurückhaltung, dann musst du dich prüfen, ob du überhaupt gläubig bist, ob du überhaupt verstanden hast, worum es eigentlich geht in diesem, in diesem geistlichen Leben. Dass wir uns selber prüfen, so wie Paulus am Ende im 2. Korinther 13 sagt, prüft euch selbst. Selbst bei den Korinthern geht er davon aus, dass einige wahrscheinlich nicht gläubig sind, dass einige wahrscheinlich nicht errettet sind. Es ist möglich, dass sie nur mitläuft. Wenn es so eine unmoralische Masse ist von Leuten, dann kann es sehr gut sein, dass einige da drin sind, die nicht wiedergeboren sind. Dann tu Buße und glaube an das Evangelium, glaube an Jesus Christus. Er ist dein Retter, du wirst nur durch seine Gnade gerettet. Und dann gibt er dir seinen Geist und dann wirst du beginnen können, diese Dinge zu tun. So zu leben, wie er das möchte. Wie gesagt, Selbstdisziplin rettet nicht, es ist der Glaube allein, der uns rettet. Und schließlich denke daran, es ist ein Kampf. Vergiss das nicht. Vergiss nicht, es geht, es ist, ich sage auch immer, es ist ein Langstreckenlauf, es ist ein Marathon, das christliche Leben. Es ist, kein es ist nicht einfach so mal ganz kurze Anstrengungen, Anstrengung und dann habe ich es geschafft. Sondern es ist etwas, was ich mit Ausdauer immer und immer wieder jeden Tag tun soll. Schütze dich vor dem Einschlafen und der Selbstsicherheit. Weil das ist genau das, was die Korinther hier erlebt haben. Und das kann auch uns sehr schnell passieren. Lasst uns... uns schützen vor dem Einschlafen und der Selbstsicherheit, der Selbstgenügsamkeit. Ja, ich bin schon okay. Das ist sehr, sehr gefährlich. Lasst uns das alle lernen und beim nächsten Mal werden wir uns die restlichen Punkte noch anschauen. Lasst uns auch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Evangelium, danke für deine Erlösung, danke für deine Gnade, danke, dass du uns gerettet hast, indem du dich selbst für uns dahingegeben hast, als ein Opfer für unsere Sünden, als wenn wir an dich glauben, dass wir gerettet sind, dass wir ewiges Leben haben. Aber mehr als das, das ewige Leben beginnt schon hier. Es ist eine neue Qualität des Lebens, in der wir wandeln können und dürfen. Und wir dürfen lernen, uns zu disziplinieren, den alten Menschen abzulegen und in diesem neuen Leben zu wandeln. Und hilf uns auch, das Bild des Sportlers, des des Läufers in der Rennbahn vor Augen zu haben, der läuft und läuft und mit Ausdauer weiterläuft bis zum Ziel und hilft jedem von uns ermutigt zu sein, weiterzumachen. Und wenn wir versagen, wenn wir sündigen, dass wir wieder aufstehen, dass wir um Vergebung bitten, uns reinigen lassen, Dinge in Ordnung bringen und weitermachen, dass keiner von uns liegen bleibt. Und dass auch keiner von uns zurückbleibt als ein Ungläubiger, mit einem bösen Herzen, so wie es im Hebräerbrief steht. Sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass alle wirklich dabei sein können, dürfen. Danke für deine Gnade, danke, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du uns herausforderst durch dein Wort. Bitte hilf uns, das mitzunehmen die nächste Woche und darüber nachzudenken, wie wir das in unserem Leben auch konkret umsetzen können. Danke für deine Güte, die uns befähigt, diesen Dingen nachzukommen. In Jesu Namen.